0: quand je me suis regardée pour la première fois et quand je dis me regarder, c'est vraiment... Je me suis assise, tu vois, nue, en me disant, allez, tu sais quoi, tant qu'à le faire, je le fais euh, total et je vais, je vais souffrir, je pense, parce que bah, quand tu es assise, euh, voilà quoi. La cellulite, elle est bien là, les bourrelets, ils sont là. Enfin, tu vois, tous les plis que t'aimes pas, ils sont là. Et en fait, au lieu de me détester... Je me, suis, je me suis fait de la peine, mais pas en mode pitié. Je me suis juste dit, mais comment t'as pu te laisser euh, tomber comme ça, en fait
1: Lisa n'est pas une nana comme les autres. Fan de sport depuis des années, elle en a fait son métier, mais surtout sa force sur les réseaux sociaux, avec son sourire et cet esprit body positif. Être ronde, grosse, avoir des formes, tout lui a été dit car Lisa n'est pas dans les standards de beauté. Mais ça, ça veut dire quoi au final Être dans les standards. Comment arriver à dépasser les clichés et les stéréotypes pour simplement vivre sa vie je suis Stéphanie Chermont et vous écoutez Regard, un podcast de Blissim.
0: Est-ce que tu te trouves belle hein, Lisa Eh ben ouais. C'est bizarre de le dire, mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que tu vois, euh, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est vraiment un truc que j'ai appris euh, là ces dernières années de consacrer autant de temps à m'aimer à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que bah, c'est hyper facile. enfin de, Maintenant que j'ai parcouru tout ce chemin, etc. et ces embûches, je trouve que c'est plus facile de s'aimer à l'extérieur. On a plus d'outils pour, euh, pour embellir l'extérieur que l'intérieur. On ne s'attarde pas assez sur l'intérieur, je trouve. L'intérieur, bah, ça va être euh, essentiellement les émotions. Tu vois, ta part d'onde, ta part de lumière, euh, tes, tes compétences, tes lacunes, et surtout, ouais, je te dis les émotions. La première fois que tu as eu conscience de toi, de ce que, à ce que tu ressembles, ton physique, etc. Est-ce que tu t'en souviens Je pense que j'étais ado. En plus, tu sais, euh, moi, je suis de l'époque où il n'y avait pas les téléphones portables. Donc, on n'avait pas les photos instantanément. Donc, euh, tu prenais des photos avec soit ton appareil photo jetable, soit ton appareil photo normal avec des pellicules. Et tu avais euh, le retour de ce que tu pensais être euh, quelques semaines après. Et donc, euh, ouais, c'est plus sur des photos où je me rappelle euh, m'être dit « waouh ». Pourquoi, <rire> pourquoi tu portais ça Pourquoi tu fais cette coupe de cheveux Tu penses à quelle photo en particulier Tu peux me la décrire euh, Je pense à une photo où j'ai un. Alors en fait, j'ai j'avais tendance et je ne sais pas si je l'ai encore aujourd'hui, mais je pense pas à vouloir copier euh, des stars. Tu vois, moi, je suis très potin de stars Hollywood, <rire> c'est ma vie. Tu vois, comme qui Et ben, je voulais copier Phoebe en fait de Friends. Euh, celle qui du coup, euh, personne voulait la copier, tu vois, moi je, voulais, moi je voulais trop son style, donc euh, je mettais des fleurs, euh, des fausses fleurs dans les cheveux, euh, des faux papillons, enfin c'était vraiment euh, la jungle dans mes cheveux, et euh, je mettais des jupes par-dessus mes pantalons ouais. j'avais, euh, tu vois j'avais que des couches en fait, on aurait dit un oignon en fait moi quand j'étais ado, parce que j'avais un pantalon large, plus une jupe tu sais, une jupe courte par-dessus pour cacher les fesses, tu vois, euh, plus un t-shirt manche longue, plus un débardeur par-dessus, plus un gilet, plus plus un... Et un milliard de colliers, et donc du coup, tu es là. Je comprends pas, madame. Je comprends pas le projet. <rire> je comprends pas le projet. Alors, je me suis pas volontairement euh, camouflée, tu vois. Derrière les vêtements, ça s'est venu plus tard, mais euh, c'était vraiment le côté. Là, je crois que je suis trop stylée, les gars. Vous êtes carrément pas prêts parce que moi, j'arrive, euh, bam, cheveux frisés. J'ai que des trucs euh, loufoques dans mes cheveux, alors que bah pas du tout. Et en fait, à cette époque-là, quand je me suis vue en photo, tu vois, je me suis trouvée ronde, mais pas moche. Je me suis juste trouvée... Euh, euh, pourquoi bon, euh, Tu vois, t'aurais pu faire plus simple, en fait.
1: Cette adolescente que t'étais, tu te disais quoi, par exemple, quand tu te regardais le miroir ou euh, est-ce que tu te souviens
0: un petit peu de tout ça euh, bah, je voyais bien, en fait, c'est la comparaison, tu vois. Tu te compares. Mmh. Bah, alors déjà moi je me comparais, tu vois, moi je me rajoutais une couche, je me comparais à mes copines et je me comparais aux stars, tu vois Donc vraiment là on était mal barrés. <rire> et euh, bah moi j'avais pas beaucoup de poitrine à l'époque, toujours pas aujourd'hui, hein, Mais euh, du coup j'avais pas beaucoup de poitrine et je voyais surtout que mon ventre était un petit peu plus, peut-être de profil, j'avais plus de ventre que de seins. Euh je voyais que j'avais des grosses fesses et que c'était pas l'époque tu vois où les grosses fesses c'était euh, c'était accepté et acceptable et c'était joli euh, j'avais des longs cheveux frisés moi je voulais trop des cheveux raides tu vois je voulais trop être blonde bah comme toi de toute façon
1: on n'aime jamais ce qu'on a hein. <rire> ouais tu as des bah, cheveux magnifiques euh, ouais mais bouclés. tu vois aujourd'hui
0: je les adore ah ouais. mais euh, c'est vrai que ado euh, je me disais punaise en fait je, je suis je suis à l'antipode de ce que je voudrais être parce que Phoebe de Friends bon bah autant te dire qu'elle est blonde cheveux raides tu vois et j'étais à l'opposé de ça, et euh, des fois ça me rendait triste, mais j'avais toujours le côté un peu lucide de « mais ma cocotte <rire> », c'est-à-dire que tu ne peux pas changer ta nature de cheveux, tu ne peux pas changer qui tu es en fait.
1: Ça, déjà, ado, t'arrivais à savoir ça. Ouais. T'arrivais à te dire, euh, tu ne vas pas changer qui tu es. Euh...
0: Ouais, mais je ne m'empêchais pas d'être triste, tu vois. Ce n'était pas que un truc de, de taille. Ce n'était pas parce que j'étais ronde, tu vois. C'était parce que je n'avais pas les moyens non plus de m'acheter le dernier truc à la mode, euh, tu vois. Je ne pouvais pas piquer euh, le, le bon burst de mon frère. Euh. C'était plus un côté... Je savais que j'étais en décalage avec la réalité que j'aurais voulu euh, avoir. Et en fait, cette réalité-là, elle n'existait pas, surtout. Après, je voyais bien que mon physique, il m'empêchait euh, de faire euh, du sport euh, comme j'aurais voulu en faire. Et puis ça, c'était surtout les profs. Tu sais, les profs de PS, ça commence très tôt euh, sur... Euh, moi, je me rappelle... Euh, <rire> J'en rigole parce que... Parce, bah, D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je rigole en vrai, parce que ce n'est pas super drôle. Mais un prof d'athlétisme qui, euh, qui disait à ma mère « Oui, le saut de haies, en fait, c'est au-dessus qu'il faut sauter des haies, en fait. Mmh. » En fait, moi, j'avais tellement peur euh, de ne pas, pas, pas réussir que moi, je, tu vois, je les contournais. Donc euh, voilà. Et puis, en fait, c'était que des trucs comme ça. Je n'étais pas assez euh, athlétique. Je n'étais pas assez souple. Je ne sautais pas assez haut euh, au volet. Je ne courais pas assez vite. Enfin, tu vois, il y avait toujours quelque chose, quoi.
1: Ça, c'est l'épreuve dure. Le sport au collège, ouais. le regard aussi des ouais. autres au sport. Ouais. Comment ouais. tu l'as vécu un peu, parce que ce prof
0: d'athlétisme Super mal. Franchement, super mal. J'ai fait un million de sports quand j'étais petite. Fait de la... Le seul sport tu vois, qui m'a plu et qui m'a permis de me réconcilier avec mon corps un peu, c'est la natation. Parce qu'au final, bah... Passer l'épreuve de tu descends en maillot de bain du vestiaire au bassin. J'allais dire il y a quand même l'épreuve du maillot de bain qui est difficile. Ouais moi tu vois moi c'était l'épreuve du bonnet parce Ouh. que j'ai une grosse tête et des gros cheveux frisés donc moi j tu vois j'avais 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 des problèmes mais c'était pas euh, tu vois, celui dont, dont, on, dont on imagine tout de suite tu vois et en fait dans l'eau bah tu flottes tout le monde tout le monde flotte tout le monde a le même corps quasiment dans l'eau tu vois tout le monde sait nager donc il euh, y avait plus de soucis mais euh, ouais au sport c'est là où je prenais conscience que j'étais lourde. Et donc lourde, ça voulait dire gros, et donc gros, ça voulait dire lourd. Et puis, c'est un espèce de cercle vicieux où bah, tu t'en sors plus. Quoi. Comment
1: t'en es arrivée au sport Est-ce que c'est justement lié à l'adolescence où tu pas les pratiques sportives que tu
0: voulais Ou comment est-ce que tu as démarré eh ben, J'ai fait une pause de mes 13 à 18 ans. Donc, j'ai redémarré en tant qu'adhérent dans une salle de sport. Que j'avais jamais fait en étant ado euh, pour maigrir, j'ai pris le train que tout le monde prend <rire> et je me suis dit, faut que je maigrisse, euh, je vais faire donc, je vais faire du sport. C'était vraiment cette équation là dans ma tête je, je veux maigrir, donc je vais faire du sport. Tu avais envie de maigrir pourquoi euh, Parce que j'avais envie de rentrer dans un short en particulier à paillettes. <rire> vraiment, c'était l'époque où tu vois, je me, je me suis jamais dit, c'est aux vêtements euh, de s'adapter à mon corps. C'était vraiment le truc de c'est à moi de m'adapter à lui parce que c'est lui dont je rêve et donc je dois me donner à fond pour... Euh, tu sais c'est très consumériste et très... Euh, c'est hyper réducteur et puis surtout euh, c'est pas le short qui va définir ma vie, tu vois. Mais il y avait vraiment ce truc-là. Et c'était même pas un truc de regarder les autres, de je vais être aimée. Euh, c'était vraiment une obsession de faut que je rentre dans ce short. Je suis jamais rentrée dedans.
1: C'est ce que j'allais te demander. <rire> si tu anticipes ma question
0: Lisa. Tu l'as brûlé ce short Je l'ai pas acheté je ne l'ai même pas acheté. En fait, j'ai vite compris. Si tu veux, quand tu commences à te poser les bonnes questions, tu comprends vite que tu fais la mauvaise route, en fait. Tu, tu prends vraiment le mauvais chemin en te disant je « Je veux ça, donc je dois faire ça. » Déjà, tu mets une pression sur le corps. Moi, je disais à mon corps, je lui parlais et je l'engueulais. J'étais là « T'as intérêt à maigrir, t'as intérêt à me, à, me, à me sculpter ses bras, machin, c'est quoi ces trucs ?» Enfin, tu sais, comme une maîtresse qui engueulerait un, un mauvais élève et je l'engueulais de fou, en fait. Et du coup, il y a un moment donné où tu as arrêté de l'engueuler, ce corps, ou pas Ouais, quand je suis, euh, je suis allée faire mes études en Angleterre. Et là, pareil, tu vois, j'ai pris un coach. Là, j'avais carrément pris le truc au-dessus. Je me suis dit, je vais prendre un coach. Il va me crier dessus. Et il va me faire maigrir. Vraiment, c'était vraiment l'idée. Sympa, c'est un bon programme, ça. <rire> c'est clair. <rire> Bonjour, je paye Pourquoi me crie dessus. Bonjour. <rire> ça donne envie. Eh bien, dis-toi qu'il m'a crié dessus deux, trois fois. Et en fait, il m'a expliqué, mais il avait vachement de, de patience, ce gars-là. Il m'avait dit, il m'avait dit, mais en fait, tu fais fausse route. Si tu crois que euh, c'est comme ça que tu vas t'aimer, que c'est comme ça que tu vas perdre du poids, il me dit, ton corps, tu vas le transformer, forcément. Mais il a vite saisi aussi que... Je pense qu'il y a un moment donné, je faisais tellement de sport, vraiment de mes 18 à jusqu'à bah, l'année dernière, tu vois. Je faisais énormément de sport et ça m'a jamais fait maigrir. Ça m'a sculpté, ça m'a, tout ce que tu veux, les tonifier, c'est ce qu'on entend aujourd'hui pour, tu vois, c'est des mots un peu traîtres pour te dire qu'il faut maigrir. Mais ça m'a fait prendre du muscle, etc. Mais ça m'a jamais fait maigrir. Quand est-ce que tu as accepté ton corps tel qu'il était je l'ai accepté quand j'ai accepté qu'il fallait plus mettre de pression à mon corps et plus mettre de pression au sport. C'est quand j'ai commencé une carrière de juriste et que je ne me sentais pas du tout à ma place... Euh, que j'en j'en étais malade de stress tu vois de je suis pas bien dans, dans mon corps mon corps me me crie un truc de vite il faut que tu te tu te barres de ce milieu ou du coup bah, j'allais beaucoup au sport pendant ces cinq années de juriste j'ai beaucoup été au sport pour euh, retrouver du fun pour retrouver de la joie pour euh, décharger un peu de mon stress et c'est là où je me suis dit ah mais en fait le sport c'est pour euh, autre chose que maigrir en fait <rire> et c'est là où je me suis dit mais en fait c'est enfin y, on, on je crois que les gens ne sont pas au courant
1: Est-ce que tu te souviens d'une anecdote où le regard de l'autre a eu des conséquences sur toi Est-ce que ça
0: t'a peut-être donné des complexes ou pas Des émotions peut-être aussi C'était récemment quand j'ai passé, mon... passé mon diplôme de coach sportif. Euh, tu vois je suis arrivée un jour euh, pour donner un cours dans une salle et euh, donc je monte sur le podium et j'ai des élèves que je n'avais jamais vus du coup parce que c'était un remplacement euh, d'une prof qui n'était pas là et euh, les élèves qui étaient habitués et qui s'attendaient à voir cette, cette prof là euh, me disaient euh, ah non faut pas toucher au matériel de la prof, elle va bientôt arriver et donc quand j'ai dit que c'était moi la prof il y a eu un truc de ah bon mais euh... Ben, tu... Mais tu ne ressembles pas physiquement à... Tu vois, c'était vraiment ce regard-là. En fait, j'ai appris très tôt à différencier le regard de étonnement, par exemple, et le regard où il s'est un peu teinté de jugement, de « ouais, me la fais pas à l'envers quand même, toi coach sportif ?» Je crois pas, non. Pourquoi Parce qu'il y a un physique pour être coach sportif Alors, si tu me poses la question à moi, je te dirais que non. Mais si tu poses la question à la société, elle va te dire oui. Euh, ça va être une coach euh, qui, bah, dont les abdos sont apparents, euh, elle a beaucoup de muscles, elle n'a pas un pet de graisse, euh, elle fait du sport tous les jours. Euh. Ça dit quoi du rapport au corps Dans le sport, en tout cas. Bah, tu vois, ce qui est drôle, c'est qu'un athlète tu vois, de haut niveau, par exemple, il a forcément bah, voilà, des abdos apparents. Tu prends le physique d'un footballeur ou d'un tennisman, par exemple. Tu vois, ils ont forcément un corps d'athlète. Donc ça, c'est accepté. Mais il y a un truc de... L'athlète, c'est son métier. Alors que tu vois, dans le fitness, je trouve que c'est un peu biaisé parce que les coachs oublient de communiquer à leurs, euh, je vais dire, followers, leurs clients, leurs, tu vois, les gens qui les suivent, euh, sur le fait que bah, eux, ils font euh, du sport tous les jours. Euh, c'est leur métier de faire attention. Enfin, euh, leur, leur corps, c'est leur métier. Et tu vois, du coup, il y a un truc de ⁇ venez, faites du sport comme moi, comme ça vous allez me ressembler ⁇ Sauf qu'en fait, on peut pas vraiment te ressembler parce que nous, on travaille, parce que nous, on a un boulot de 9h à 18h, je suis pas à la salle de sport, le midi, bah quand j'ai envie d'un burger, je le mange, enfin, tu vois. Donc, il y a un truc hyper biaisé et le rapport au corps dans le sport actuel, moi, il me fait, il me fait flipper. Il me fait flipper parce qu'il y a un truc de ⁇ si t'as pas d'abdos ⁇ euh, si t'as pas de muscles apparents en fait c'est vraiment le, le mot apparent là-dessus qui est hyper euh, important, moi par exemple on me dit mais ça se voit pas que tu fais du sport tu vois il y a un truc de, il faut le voir pour le croire, vraiment c'est un truc bon je sais plus quel saint disait ça, je crois que c'est saint Thomas qui dit moi je crois que ce que je vois il y a un truc comme ça tu vois c'est que si je vois pas tes muscles c'est que en gros t'es une mito.
1: J'ai envie d'aborder un sujet qui tient énormément à cœur. Est-ce que tu revendiques aujourd'hui le fait d'être
0: grosse Déjà ce mot grosse, est-ce que tu l'acceptes Tu le dis euh, oui, je le dis, parce que pour moi, c'est absolument pas... C'est vraiment un qualificatif, tu vois. C'est toi, t'es blonde, moi, je suis frisée. Enfin, euh, tu vois, il est petit, elle est grosse. Il euh, n'y a, de... a, de... y a... Y a pas de mauvais terme derrière, tu vois. Mais j'ai beaucoup utilisé ronde, un peu enrobée, un peu dodue, un peu rondouillou. Je sais plus comment on, on m'a sorti des non, rondouillou. c'est trop mignon. Hein on dirait un truc qui se mange, oh, on sur sais. Radio Cigale, la radio <rire> du soleil. C'est clair et du coup, euh, par contre, le revendiquer, tu vois, je, suis, je vois pas ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, c'est bah, ce que je suis et ça me définit pas, par contre, tu vois. C'est un qualificatif, mais c'est pas le qualificatif euh, que je mets en avant ou pas. Parce qu'en fait... Euh, je sais pas, vraiment c'est comme si tu me disais j'ai des yeux marrons, bah ok quoi. Après tu vois, je trouve que c'est les gens tu vois qui vont l'utiliser euh, à, à, à bon ou mauvais escient, parce que bah, ça dépend comment on te, on te on décrit. Tu vois, si on t'a jamais vu et que tu dis voilà, Stéphanie arrive, tu verras, elle est blonde aux yeux bleus. Euh, tu vois, moi peut-être qu'on va dire bah, c'est la, la petite ronde, la petite grosse ou la grosse avec des cheveux frisés.
1: Mais il y a encore cette sensation que c'est négatif c'est dur de l'utiliser comme juste qualificatif
0: bah, C'est dur pour ceux qui ne sont pas gros. Tu vois, un gros, il va pas... De plus en plus, en tout cas, il ne va pas avoir de problème à dire qu'il est gros. Mais c'est les non-gros qui ont peur de blesser. Et tu vois, il n'y a, y a... Enfin, y a, y a pas de tabou, quoi. Tu vois, on est au courant. Enfin, je veux dire, je sais que je ne fais pas du 36. Bon, ben, bah, voilà quoi.
1: Peut-être, sous toutes tes couches de vêtements, on ça. ne sait pas. <rire> Quel est le lien entre euh, ce qualificatif, d'être ronde,
0: et les sports que tu as envie de faire il y, en a, y, y a que des liens, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu as un corps qui fonctionne et que tu as trouvé ton sport, moi, je trouve que le plus gros challenge, c'est de trouver le sport qui te plaît, qui te fait t'épanouir, parce qu'il bah, y a plein d'injonctions. Il faut faire du jogging, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire de la natation, euh, blabla. Il y en a plein qui n'aiment pas nager. Donc pourquoi se forcer, tu vois Donc euh, à partir du moment où tu as un corps qui fonctionne euh, et, qui, tu vois, et qui, te, qui te pousse à aller de l'avant, bah, fais du sport, si t'en as envie. Tu vois, c'est carrément OK aussi. J'ai rencontré plein de gens qui n'aiment pas faire du sport. Bah, c'est OK. Bon, enfin, dieu, il n'y a pas d'injonction à faire du sport, en fait. Il n'y a pas de, de règles Mais t'as conscience
1: quand même que parfois, on a du mal à se motiver ou on a, par rapport au regard qu'on a sur soi, on a du mal à faire du sport. Aller faire du yoga en brassière euh, alors qu'on a le ventre qui ressort, des choses comme ça, c'est des choses qui peuvent bloquer. Le regard qu'on a à soi sur son corps
0: bloquer à faire du sport. Bah tu vois c'est en ça que les émotions c'est hyper important parce qu'en fait si tu veux l'exemple que tu viens de donner c'est ta prof de yoga et, les, et, tes, et tes collègues, enfin tes collègues, tes, <rire> tes amis qui font du yoga avec toi, les autres élèves en fait qui vont voir le fameux bid. Toi à moins que tu aies le regard sur ton ventre en permanence tu le vois pas par contre tu le sens et donc c'est ce que tu ressens face et en sensation. Tu vois par exemple là moi j'ai euh, mon bourrelet bah en fait si j'y pense pas je le ressens pas, tu vois ce que je veux dire mmh. Je veux dire, tout le monde le voit, bah ok Moi si je me regarde dans la glace, ok Je le vois aussi, mais c'est vraiment l'émotion que, que tu rattaches à ce, Au fait d'être embrassière Au fait de... Qui, en fait c'est ça qu'il faut travailler, c'est pas ton ventre Tu vois ce que je veux dire C'est subtil mais... Ouais je
1: vois, mais comment tu travailles, c'est hyper
0: dur Tu l'oublies bah, non, tu... ah bah surtout pas, parce qu'il existe En fait, plus tu vas essayer de l'oublier Plus lui va te rappeler qu'il existe bah C'est juste qu'en fait, il faut que tu te regardes Et que tu sois ok avec tout ce que tu représentes Que tu te regardes même Dans toutes les positions les plus... Moi, tu vois, quand je me suis regardée pour la première fois Et quand je dis me regarder, c'est vraiment Je me suis assise, tu vois Nue, en me disant Allez, tu quoi, tant qu'à le faire, je le fais euh, total. Et je vais, je vais souffrir, je pense, parce que bah, quand tu es assise, euh, voilà quoi. La cellulite, elle est bien là, les bourrelets, ils sont là. Enfin, tu vois, tous les plis que t'aimes pas, ils sont là. Et en fait, au lieu de me détester, je me suis, je me suis fait de la peine, mais pas euh, en mode euh, pitié. Je me suis juste dit mais comment tu as, as pu te laisser euh, tomber comme ça, en fait tu vois Et c'est ça qui a fait que je me suis re-regardée tous les jours, un petit peu chaque jour. Donc là, clairement, tu peux me dire tout ce que tu veux, tu ne m'apprendras rien, tu vois Tu peux me dire que j'ai une veine là, que j'ai un bouton, que j'ai ceci. En gros, je l'ai déjà vue, donc il n'y a plus de surprise. Et après, pour travailler sur l'émotion que ça te provoque, tu vois, j'entends beaucoup euh, le conseil de il faut se focaliser sur les qualités et pas sur les défauts. Moi, tu vois, je ne suis pas super d'accord. Parce qu'une qualité, tu vois, c'est comme une Beyoncé. Elle ne bouge pas. Tu as Beyoncé... Entre aujourd'hui et dans un an, ça m'étonnerait qu'elle s'amochisse, qu tu vois, de fou. Tu as une Beyoncé, c'est une Beyoncé. Donc, un, une qualité, en général, ça, ça, ça bouge pas beaucoup. Par contre, un défaut, ça évolue. Et moi, je pars du principe que plus tu, tu oublies un défaut, tu fais comme s'il n'existait pas, c'est une partie de toi, en fait, que tu ignores. Plus elle va avoir envie de s'affirmer et de se rebeller et de se dire, euh, je suis là. C'est hyper important parce que les parties que tu oublies, c'est celles qui vont te poser le plus de problèmes. Donc, tu as intérêt à faire la paix avec elle maintenant, en fait. Est-ce que tu dirais que es validée par les autres t as besoin d'être validée par les autres Non, parce que la validation qui compte le plus, c'est la mienne. Déjà que j'ai du mal des fois à l'avoir, je suis en train de négocier tous les jours. Je <rire> fais des réunions de codire et tout. <rire> non, 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 non. Je ne l'ai pas eu besoin souvent. Je vais plus avoir besoin de l'aval de mes parents sur des projets, etc. Euh, mais la validation de l'autre sur, euh, sur ma beauté ou sur euh, tu vois, qui je suis, non. Je vais te mettre dans une atmosphère maintenant. <rire> Je ferme fermer les yeux. Ferme les yeux.
1: On va faire un peu d'ASMR. Non, pas du tout, ça va énerver beaucoup de gens. Tu rencontres quelqu'un, tu vois quelqu'un pour la première fois. Qu'est-ce que tu vas regarder en premier chez l'autre
0: euh, Sur comment il se tient si tu vois la personne, elle, est un peu, elle, elle a les épaules droites, si elle est recroquevillée sur elle-même, si elle a le regard fuyant, euh, tu vois, si elle touche tout le temps, toutes les deux secondes, ses cheveux, son, son corps, ses bagues, tu vois. En fait, la façon dont tu vas te présenter au monde, c'est hyper important. Après, tu ne peux pas te présenter tous les jours de la même façon. Mais il y a des moments où il faut que tu es le truc de, bah, de Beyoncé, quoi. Il y a des jours où on se sent, tu vois, invincible. Il y a des jours où on se sent un peu plus fragile. Et c'est les jours où tu te sens un peu plus fragile et vulnérable, euh, bah déjà qu'il ne faut pas te mettre en danger. Tu te mets en danger quand, par exemple, les jours où on n'est pas bien, souvent, c'est là où on va se dire, allez, je fais un make-up de fou. Comme ça, ça va rattraper... Et tu vois, ces moments-là, il faut être neutre. Tu vois, il faut vraiment te dire je, Allez, cette journée, je la passe dans, vraiment en mode suisse, neutralité totale. J'attends que demain euh, revienne. Mais je trouve que c'est ces moments-là où on Enfin, je te dis ça parce que je l'ai fait. Hein. Je tu tentes des coiffures de ouf. Euh, es, c'est là où tu mets tes talons. Et il n'y a rien qui va dans ces journées-là. Donc, vraiment, vraiment, passe-la d'une un, manière hyper neutre et euh, hyper smooth et elle va glisser toute seule, quoi. Est-ce que tu peux me dire où et comment tu trouves le beau dans ton quotidien Dans les échanges, dans les rires, euh, beaucoup dans les rires, et dans les moments. Il y a des moments qui sont, qui sont trop beaux, tu vois, il y a des mots qui sont beaux, euh, mais bizarrement pas dans le paraître. Et pour toi, en 2022, c'est quoi la beauté C'est d'être soi-même. C'est bizarre de dire ça, mais quand tu rentres à l'intérieur de toi et que tu fais tu l'état des lieux un peu, et puis tu t'explores un peu tes zones d'ombre et tout, bah mine de rien de dire « allez, tu sais quoi, je m'en fiche en fait, je l'accepte et j'ose montrer ça au monde, et puis si on me juge, c'est pas grave, parce que moi je sais que ça fait partie de moi et c'est ok, et, euh, et, et on m'accepte tel que je suis ». Mais tu vois, dans la phrase « s'accepter tel que je suis », il faut aller définir le « je suis ». Parce que sinon, c'est les autres qui vont définir ce truc-là. Et c'est en ça que c'est dangereux. Si tu ne te connais pas, tu t'es tu, tu, assez vulnérable pour que les autres te définissent. Et c'est ça qui est hyper... Euh, bah, c'est dangereux au quotidien parce que bah, des fois, tu te colles. Enfin, c'est comme si les autres te mettaient un petit post-it avec des mots et tu te retrouves avec des post-it. Tu es là, mais de quoi De quoi ça s'agit <rire> Donc vraiment, être soi-même. Et apprendre à se connaître. À l'extérieur et à l'intérieur. Hein, comme d'hab. T'as anticipé
1: un peu ma dernière question mais pour conclure quel conseil tu donnerais à, aux autres qui se sentent mal ou qui se sentent euh, moyennement bien on va dire et qui ont envie d'aller mieux qui ont envie
0: de se sentir plus beau, d'avoir un meilleur regard sur eux-mêmes Moi je dirais de se réconcilier avec soi-même parce que vraiment on est en lutte T es constamment en lutte entre tes émotions et et ton corps. Tu vois ce que je te disais avant sur le fait de. Voilà, tu as du bide. c'est pas le bide le problème. Le bide, si tu as besoin, il y a plein de solutions pour le perdre en vrai de vrai. Mais le problème, c'est l'émotion que tu y attaches. C'est l'espèce d'énervement, de frustration, de tristesse, de nostalgie. De, tu vois, c'est tout ça qui, qui flotte autour de, de ce détail physique. Et du coup, c'est ça qui te plombe. Parce que les émotions, quand tu ne sais pas les, les éliminer, parce qu'elles te traversent, tu vois, une fois qu'elles t'ont traversé, merci, au revoir. Le bid, il est là, bah, il est là. Il fait sa vie, et toi tu fais la tienne, et voilà, vous êtes en partenariat, et, tout, et logiquement, tout, tout est censé bien se passer. Mais c'est vraiment se réconcilier. Quand tu sens que tu es en guerre, de toute façon, tu es coincé dans ton corps. Donc, euh, tu pas le choix parce que tu vois je veux dire le corps de Beyoncé est déjà pris le corps de Jilo il est déjà pris donc tu pas le choix tu es coincé avec donc au lieu de se sentir en prison vraiment fais connaissance avec toi et apprivoise-toi sois l'Indiana Jones de toi-même cette punchline de fin <rire> si je résume faut
1: signer un CDI avec son corps non
0: ouais exactement Je vous, fait tu euh, non tu signes un traité de paix encore plus beau CDI ça fait très juriste et tout non merci euh, non non mais un ouais un traité de paix
1: Cet épisode de « Regard accueillait Lisa Nasri. Présente sur les réseaux sociaux sous le nom « Happy Feet, Lisa vient de sortir un podcast « The Big Move » sur le sport pour les personnes en surpoids. À chaque épisode, elle teste un sport et nous montre que tout est possible, une fois les bons outils en main. « Regard est un podcast blissime produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Media. Je suis Stéphanie Chermont et j'ai tourné cet épisode. Louis Jobard en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Benjamin Grossman. La production est supervisée par Kenza Elaloc et Lucille Rousseau-Garcia. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouveau regard avec Audrey Pirot. En attendant, vous pouvez écouter Regard sur toutes les plateformes et découvrir les dernières tendances beauté dans nos coffrets blissimes.